gränslös. Gränslös. Nora. 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 Du lyssnar till Gränslöst. Shut up. No hello. Visst passar bättre in för dina gränser och inte är gränsesprängande nog. Det ligger ulme under överflaten. Bakterier, virus, parasitter och många andra ulumskheter som norr som helst kan bryta ut och ta knäcken på både dig och naboen din för du vet ordet av det. Bönner, fiskare och docker som aldrig vasker docker på händerna god dagen och välkommen till Gränslöst här på Radio Nova. Sjukdomar som sprer sig som bakterier i tört gräs kan ramma dig när som helst, var som helst och kanske när du minst anar det. För är det något som inte visar nåde på denna planeten så är det bakterier, virus, parasitter och små eller, eller mindre usynliga kryp som bara önskar och snylte och utnyttja det. Vi ska idag snacka om epidemier och till att ge sannheten om något av det vi kanske bör frykte mest har jag fått besök i studio av professor Kristoff Gradman från universitetet i Oslo. Välkommen till Gränslöst. Välkommen. Eh, ja, hur ofta var ska du där på henne? Uh, to-tre ganger per døgn, kanskje, og det, det er sannsynligvis for lite. Ja, for det er vel gjennom dårlig håndvask at det kan spre seg? Ja, det er absolut mulig at dårlig håndvask sprer visse typer epidemier som, som har spredt på denne måten, absolut. Det er veldig god beskyttelse. Det vet jeg om, men det er vanskelig å holde sig til selve disiplinen gjennomgående. För de som, uh, som uh, vasker hendene veldig ofte fordi at de har en slags fobi, ja. De er kanskje mer, de undgår kanskje flere sykdommer än andre som ikke driter i det, for å si det rett ut. Ja, men de undgår ikke hvilken som helst type sykdom. Det er, det, det, det er ikke alle smittsomme sykdom som spreies gjennom, gjennom det som finns på hendene, faktisk. Så du undgår en viss type sykdom, og du minsker risikoen for att bli smittet. Men det, det er ikke mulig å beskytte sig fullstendig mot smitte. Du kan bare, bare senke risikoen i forhold til en rekke type, type sykdom hvor hendene spiller en rolle i den kjedden av, av infektion. Okay. Ja. Men det er jo liksom to ord som kan forvirre litt, og det er forskjellen på epidemi og pandemi. Kan du oppklare det? Ja, det kan jeg oppklare. Jeg tror den beste måten å forklare forskjellen mellom epidemier og pandemier er gjennom deres forstavelser. Det er så det ordene epi og pan. Mens epi er noe som sitter i randen til noe. For eksempel epidermis er den menneskelige huden. Så betyder pan, forstavelse pan, noe som er omfattende, allomfattende. Så en pandemi er en, er en opptreden av en sykdom som er rundt hele verden, på kloden med andre ord. Mens en epidemi er en opptreden, en hyppig opptreden av en sykdom, men den er begrenset i tid. Så det betyder at en, en, for eksempel en, en, en sykdom kommer in i en by, og så er det en hyppighet, og så forsvinner det etter hvert, og det vil mynde mange færre tilfeller, og så er epidemien over. Så den er begrenset i rom og tid, den opptrer ikke samtidig på hele kloden, og da er det en epidemi, mens hvis det opptrer over hele verden, så er det en pandemi. Det kan godt forklares genom exempel av influensa, og for noen år siden hade vi en pandemi, da var det et nytt virustype som spredde sig over hele kloden, da snakker vi om en pandemi, fordi den rammet hele kloden, og samtidig finns det sesonale epidemier av influensa, og i Norge pleier de å være i sen vinter, februar, tidlig mars. Men kan det være sånn at noen epidemier da blir en pandemi? 
Ja, det kan ju alltid ske. Det kommer lite an på så Ja, att det först startar ett sted och så på något plus och så sprider det sig. Jo, alla epidemier startar ett sted och så, så blir det en pandemi. Startar som utbrott och så kan de bli pandemiska och det det ser egentligen bara något om hur utbrett detta är. Er. Och hvis det är er utbrett på hela kloden så är er det en pandemi per definition. För exempel den berömte kanske berömdaste influensa epidemien eller pandemien den spanska sjukan startade som ett lite utbrott i ett militärt läger i USA och blev så till en pandemi. Så i, I löp av intervjuer visste på något en något som är er mer pandemisk än epidemi, en epidemi så får du bara konkretisera det. Ja. men har man vet man när historiens första epidemi spredde sin dödliga kraft över människan? Nej, det vet man nok ikke, fordi um, uh, menneskets historie er jo mye äldre än dokumentation på det. Så vi, 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 det, det, det finns ikke noen fornuftig grund til att anta at uh, folk som, som levde i steinalderen ikke blev rammet av epidemier, men vi vet väldigt lite om dette. Uh, det var vi, var vi kanskje vet av, første, av, av de første epidemiene som er dokumentert. Og der vil jeg kanskje henvise til eksempelet av den såkalte pesten i Aten uh, i omtrent 430 för kristen födsel. Då blev byen Aten rammad av en stor epidemi som blev som är er som en pest men som sannsynligtvis var allt möjligt egentligen faktiskt. Det var helt säkert inte pest i vår betydning, det var bara sant att i byen Aten var det en smittsam sjukdom som faktiskt härjat i sex år på rad och var många döda så så var det var att det inte längre er möjligt att finna ut men vi finner nog tydligt såna typiska tecken av ett samhälle som har er rammat av epidemisk sjukdom och det vill säga si att det sociala livet är er rammat och och folk dör som flyger och så vidare. Ja, för för pest är er väl något av det som går lite igen upp i historien. Det kommer liksom och så försvinner och så kommer det och så försvinner. Vad är er, er pest så Så, så glad att ta an, an, glad i människa. Det är det vanskeligt att säga si om, for, men det, det, det var som var er spännande med pest är er ju att att den visst den rammer folk så så dör det många i löp av kort tid och dödligheten är er så pass så pass högt så den är er gärna långt över över 50 procent och så och så rammer pesten med vissa avstånd och det vill jag bara si, både se si att att det finns århundrade var och det finns avor till utbrytta pest. Men det var samma märkligt att det också i världens historien fantes lange perioder hvor det ikke var nå pest i hele tatt. Och detta är er väldigt svårt att förklara. Så för exempel för svarte dagen kom till Europa på 1300-talet hade det ikke varit nå pestutbrott i flera hundra år väldigt sannsynligt. Men så svarte dagen var en form för pest. Svarte dagen, där kan vi vara rimligt säkra, men men pesten i Aten var sannsynligtvis allt möjligt och vi kommer aldrig att veta vad det var. när det gäller svarte dagen så var i alla fall pest en del av detta för vi kan läsa så kallade kasuistiska beskrivelser av syke och deras symptomer som blir skrivet av lägena då och då finner vi typiska symptomer till till folk som som har smittet med pest. Vad är er pest? Pester en har en infektion med ett visst bakterium Yersinia pestis som som lite avhängig av vilken kroppsdel är er mest affisiert resulterar i olika typer av pest med 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 olika typer av dödlighet den den som har er värst av lungepesten och så finns det en annan hvor man får såna pustlar på 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 huden 
Ja, hur ser utartade pestsäck? Hur ser den kroppen och hur ser sker med ett människa som blir angripen av pest? Det, det kommer lite an på vilken typ av pest du har, men men väldigt ofta får du såna sotta fläckar och svara mm. bilder eller bilder ja det är er det det är er det ordet jag var jag var på, på lite på och så som sagt så är er det hur dödligt det blir det är er väldigt du får hög feber och så så är er det väldigt avhängigt hur du blir hur symptomen uppträder visst det är er lungepest så kommer så alltså chansen att du överlever det är er ganska dålig visst inte du får den typen terapi eh ramma de andra steder av kroppen så är er chansen mycket bättre men gör det ont Det är er väldigt vont att ha sånne smerter, men smerter det ligner ganska stark på när de när de först uppträder. Är er det sånne smerter i ben som ligger på influensa egentligen faktiskt? Men så blir det nog helt annat ett rätt. Ja, vad sker då när det utvecklas? Jag har inte så lust. Det är er inte många det är er inte många som kan beskriva hur ont det har varit. Nej, nej, jag kan inte beskriva pestens symptomer i i detaljer faktiskt. Jag är er inte kliniker. Eh, när var det sist pest? Och pest finns fortsatt. Och det gör det. Ja, det finns fortsatt i, I vissa städer i ganska många delar av världen finns det utbrutna pest här och där. Inte i Europa längre, men men pest pesten har på ingen mått försvunnit. Den har er bara den 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 utvecklas bara inte längre i stora epidemier. Det var er det nu har de såna små utbrott som sker här och där. Och så i en del av världen var man ville aldrig förvänta det, så för exempel med Mellanamerika och till och med de den den södra delen av USA har er varit tillrammat av små pestutbrott. så vi, vi kan få pestutbrott i Norge igen. det kan hända att enkelt det blir smittad med pest, men att det blir ett större utbrott är er väldigt osannsynligt för det pesten måste ju också sprida sig och vi har er ganska god i att stoppa att det utvecklas sig till större utbrott. Och så har vi faktiskt per idag en möjlighet till att till att ge folk som har er rammat av pest terapi. Oh ja, så det, det finns behandling mot. Jo, jo det finns behandling mot, mot okay. pest, ja. Det sikkert det har kommit för långt. Det är liksom det är er med nästan all, all typ alla typer av behandling att hvis det kommer för sent så är er det för sent. Kolera, eh, du har ju det uttrycket pest och kolera. Ja. Kolera är väl också en annan sån lite eh, ja. spännande epidemi. Kolera har en väldigt spännande historia för i kolera var en sjukdom då kan vi gå i enda ett begrepp som var endemisk ett sted. Det ville säga si att kolera var känd som en sjukdom som som alltid fantes på ett bestämt sted. Och då snackar vi om det dagens om Kalkutta om område omkring Kalkutta. Så India och Bangladesh. Där fantes det kolera och tidigt på 1800-talet började denna koleran att spreda sig över hela kloden och kom i flera stora epidemier till Europa. Och Europa blev härrammet och kolera, det typiska med kolera epidemier att är er att det går extremt fort. Så spredseln av epidemin sker väldigt fort och fra fra första de första symptom till möjlig död eh uh, 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 ikke väldigt långt. Det kan ske in innan för 24 ett dögn faktiskt. För att du føler dig frisk till att du er död. Dödligheten är er imponerande högt. Hvis man ikke terapi, terapi, har, en, har en god terapi mot kolera så är er dödligheten 50 %. Så det så vi hade fått ett kolerautbrott i Norge idag så hade man ikke klart att stoppa det sånn uten videre. Nei, det ville vara väldigt väldigt lätt att stoppa för det kolera sprider sig stort sett i en omvann 
drikkevann, det vil si, eller avføring, alt som, som har med vann å gjøre, og det betyder at i en, i en by som har en, en hygienisk forsynelse med drikkevann, kommer aldrig koleraen til å spre sig. Ok, men den er ganske ny da? Kolera, som er epidemisk sykdom, er såpass ny, det stemmer det. det som sagt, det er de første tilfellene av kolera i Europa finner vi bare på 1800-tallet. Jeg venter lite nu, Kjersti. Jeg trodde du skulle säga si saker. Nej, nej. Det er Olaf som gjør intervjuen. Jeg er bare i bakgrunnen. Du kan høre på Grenseløst på soundcloud.com slash grenselost. Eh, vi må vel litt tilbake til, eh, til svartedøven, eh, som en veldig kjent eh, epidemi, og som eh, gikk som en farsått over hele Europa og utfridde. Hvor stor del av Europas befolkning ble egentlig utfridde? Dette er veldig vanskelig å si, men, vi, men, men de aller fleste som har forsket på dette kommer nok til resultatet at det var omtrent en tredjedel, med, mens, men dødeligheten varierte noe eh, fra region til region, men omtrent en tredjedel av hele befolkningen. Kan den komme tilbake? Jeg tror ikke det. Du, 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 det, er ikke, nei, jeg, det er ikke noe man jeg, kan være garantert mot. Nej, jeg tror at, at, at en epidemi av, av en veldig dødelig epidemi er en kjent infektionssjukdom är er det väldigt sannsynligt för vi har ju en, en uh, viss beskyddelse mot kända sjukdom vi kan vaccinera vi kan behandla vi kan isolera vi har ett helt repertoare av hygieniska och medicinska virkemidler som, som vi kan bruka mot epidemier jag tror de, man må faktiskt också um, tänka på att de största epidemierna som tror oss idag de är er inte nödvändigtvis uh, epidemier i i smittsamma sjukdom Det er, jo, det er jo epidemien i, I uh, frem til 1800-tallet som er preget av smittsomme sykdom. Så vårt, vårt traditionelt begrep av sykdom er preget av, av smittsomme sykdom. Mens i dag, hvis vi ser på hva, egentlig, hva dør folk av på kloden, så dør, så dør de mer og mer av sånne kalte kroniske tilstander. De, de dør av diabetes eller hjerteinfarkt eller noe lignende. Det kan vi nesten kalle diabetes for en epidemi. Vi har en diabetesepidemi. Det er den raskest voksende epidemien på kloden er diabetes type 2, og ikke noe smittsom sykdom, faktisk. Men det kan man vel ikke dø av? Du kan ikke dø av diabetes. Kan man ikke? Selvfølgelig kan du dø av diabetes type 2, ja, ja. Oh, ja, ok. Ja. Det var det mulig ja, bare det, jeg, det, bare det, jeg kan, ikke har følt med i Det er en kronisk tilstand som kan teraperes, og folk, du kan holde folk i livet, men hvis du gjør ikke noe, så kommer de til å dø, absolutt. Men I, hva, hvilken som helst, hyppighet av sykdom i tid kan oppfattes som en epidemi. Så det fantes epidemier, skal vi si, sjølvmord, for eksempel, omkring 1900, litt før den første verdenskrigen, var det veldig vanlig at folk, da var det en sjølvmordsepidemi. Selvmordsepidemi, altså? Ja, det er også betegnet som, som en slik. Det er veldig viktig at vi ikke bare tenker på smittsomme sykdom. Og så har vi epidemier av kreftsykdom, for eksempel, som blir mer, som også noen typer kreft blir mer og mer utbredt. Det har noe med økende livealder å gjøre, og så, og så videre. Og så, og så vi, 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 når vi snakker om epidemier, så har vi en tendens til å bare å tenke på smittsomme tilstander. Og, og, men dette passer egentlig best til historien, mens, mens nåtiden er egentlig mer preget av epidemier av ikke-smittsomme sykdom. 
Men men i forskjellen på svartedøden og diabetes 2 er vel det at i svartedøden er det kanskje ikke så selvforskyldt, mens diabetes 2 er vel kanskje noe man kan gjøre med selv og forebygge. Ja, det er det ene. Men det andre er at, at uh, svartedøden er jo en infeksjonssykdom, som det betyr at smitte fra en person til en annen direkte eller gjennom en annen sak eller, eller rotter eller hva det nå er, spiller en viss rolle, mens, mens diabetes type 2 oppstår hos enkelpersoner. Det er ikke noe smittsom sykdom, Nei. men årsakene, de, de, er, de er omtrent de samme hos alle. Da det, det, det kan vi godt sammenfatte med, med brus og pizza grandiosa. Ja, ikke sant? Kultur... <laughs> Spisevaner, ja, eller, le, eller livsstil. Kultursmittsomt. Kultur ja. um, men har vi noen uh, andre epidemier uh, foruten svartdøven som nästan har utryddet mennesket? Og så som har gjort jeg er ganske så... uenig i at svartedagen har nesten utryddet mennesker. Ja, ja, men var det, no- det, var det, var rett... det men var det noen som rett og slett uh, var immun? Altså, er det noen mennesker som er immun mot pest og kolera og som kan bli eksponert for pest og kolera uten å faktisk få sykdommen. Jeg vet ikke om det finnes folk som er immun ja, i utgangspunkt, men, men en, en overstått infeksjonssykdom etterlater ofte en immunitet. For eksempel de som har fått en viss type influensa, de, de kommer ikke til å ha et alvorlig tilfelle av samme type influensa etterpå. Men ikke alle infeksjonssykdom etterlater immunitet Men varför var det så du kan gott bli smittad med kolera två gånger för exempel. Ja, ok. Men men varför var det så många som överlevde svartedöden då? Och snurrade på det. Jag vet inte alla blir för det inte alla blir smittad och inte och bara omtrent eh, lite över 50 % dör faktiskt alltså alltså svartedöden. Ja, ok. Och svartedöden så vet jag nu måste jag nu är jag inte helt säker jag är klinikexpert på detta men jag tror att pesten efterlater en immunitet. Ja, okay. eh, men har vi haft någon epidemier eller pandemier som har eh, tagit ett eh, voldsomt eh, hokst in i mänskligheten och nästan utrydda? Ja, vi kan ju gott snacka om eh, om nåtiden och där är det två stycken som jag kanske ville nämna som exempel. Det ena är självklart HIV som 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 vi vet nå de första tillfällena av HIV var kanske sån omtrent under den andra världskriget, men så blev det ett utbrett problem från 70-talet. Först um, tog man uh, not, 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 la man märke till detta i USA men egentligen var det en stor HIV-epidemi pågående i Afrika som som bara någon år efter senare blev uppdagat på 90-talet och den och det och det utvecklade sig till en koepidemi av HIV och tuberkulos och där dör det ju fattigt många av Det var det en, en, en tid den største dødsårsaken på planeten. Ok, så det, hvis man ikke hadde hatt evnen til å gjøre noe med det, så kunne faktisk eh, HIV ha utryddet mennesket? <laughs> og dette er ganske usannsynlig, fordi, men hvis du har smittet med HIV og du har ikke noen behandling, så kommer du til å dø av dette. Men det, det, det ene er at vi kan ikke helbrede någon som har HIV, men vi kan ge folk en langtidsbehandling så de ikke kommer til å dø av dette. Du må fortsette med behandlingen. Du blir aldrig helbredet. Det andre er at HIV, slik som det er i dag, er ikke speciellt smittsomt. Den, den som vi alle vet, er det bare er det en seksual en, en vad heter det? Mm. Sexuellt överförbar sjukdom. Nettopp, det är ja. det är det, det vad det är. Det betyder det är ganska lätt att beskydda sig mot HIV-smitte och det gör man med kondom. Ja. Och hvis du brukar kondom så så får du inte HIV. Så det är det där så någon ja. någon andra vägen än att bruka sprit eller sånne grejer men men det är ganska lätt att beskydda sig mot HIV-smitte. 
Det andra exempel på, på en infektionssjukdom som är er extremt utbredd på världen är er malaria faktisk. Som som ikke, som som er ikke noe pandemi för det finns bara i vissa delar av världen sett i, I tropiska land, men där är er det väldigt utbredt och där dör det väldigt många av. Men du nämnde att det vill vil vara usansynligt att det kommer en pandemi som kan utrydde människor. Det har ju inte skett för. Varför ska vi se nå? De, de fleste de fleste pandemierna de tar ett visst högst in i, I mänskligheten men men så så överlever uh, nog den största delen av mänskligheten plejer överleva det. Så det det var på sig en slags uh, brutal höstning av människor från naturens sida. Nej, jag vill inte formulera det på den måten där er en, en del av en en del en Nej, var det var det lite brutalt kanske men uh, Ja, det är er det är er inte väldigt nyttigt att se på på epidemierna på den på denna måten. Ja. Nej, jag köper den för all del. Ja. Um, har du någon uh, favoritepidemi eller någon som du uh, på måte <laughs> favoritepidemier? Jag jobbar ju för det mesta om historien om tuberkulose akkurat nu, som jag syns är er väldigt spännande på denna måten att tuberkulose är er inte egentligen smittsam sjukdom som som rammer folk i form av synliga epidemier för det är er en kronisk sjukdom och det tar ganska lång tid för en patologi utvecklas från smitte till sjukdom tar det lång tid och inte alla som blir smittet blir faktiskt sjuka men men um, samtidigt är er det väldigt utbrett och det och det tuberkulosen som en och folk är er sjuk i många år hvis de en gång har tuberkulose Och detta förde till att många institutioner har utvecklats sig omkring tuberkulose så vi har hade sanatorier eller sjukhus tuberkulose omsorg är er en väldigt stor system som är er väldigt spännande och forska om. Ja för det har vi ju varit haft mycket av i Norge men nu er på måte, ja. og så blev det borta men så kommer det lite tillbaka igen. Det kom lite tillbaka vi har haft ganska mycket av detta faktiskt det var vi vet om tuberkulosens historia att det har varit lite tuberkulose nästan i hela världens historia men så blev det nog mycket mer tuberkulose på 1800-talet och orsaken till detta är er urbanisering för tuberkulose är er en så kallad social sjukdom det betyder att selv om de enkelte må bli smittet är er, er hvordan det går med epidemien i hela befolkningen avhängig av bo och näringsförhåll så hvis folk bo har dåliga boforhold, bor tätt på varandra och har dålig mat tillgång till dålig mat bara så blir det lätt smitt tuberkulosepidemier. Så vi finner för exempel typiska städer där vi finner tuberkulosepidemier idag är er fängsler eller liknande institutioner. Och så försvann tuberkulosen egentligen utan att man hade en effektiv terapi i Europa och det skedde fortsätt genom genom att man tog fick tak i dessa orsakerna. Så boförhåll, näring generell hygiene genom och så kom modern terapi antibiotikaterapi antibiotikaterapi kom faktiskt på ett tidspunkt hvor tuberkulosen var nästan utryddet i Europa allerede. Så okay. det kom om på 40-talet lite efter den kort efter andra världskrigen. Men gäller det också för sån så för det Ebola för exempel att det också har väldigt mycket med hur folk bor och hur de sanitära förhållanden är er. eller det är er också en sjukdom som kan Ebola är er en är er en en, en sjukdom som som sprids stort sett genom 
elendige hygieniske forhold. Ja. Så, så spredselen av Ebola i afrikanske land eh, sier nok ganske mye om hygieniske tilstandene i, I helsevesenet da. Og, 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 så kan man, og så kan man begynne å, å diskutere hva er egentlig årsaken til Ebola. Er det selve Ebola-virus? Um, ellers er det faktisk mangel på hygiene i, I helsevesenet i visse land. Fordi uh, Ebola-epidemier de pleier å opptre på steder hvor akkurat dette er i veldig dårlig tilstand. Og det har det gjort i mange ti år. Vi har jo opplevd den... den uh, nylige Ebola-epidemien som, som en stor trussel og så som, nå, som skjedde akkurat nå. Men det er på mange måter en, en, en uh, litt feil oppfatning, fordi Ebola finns siden 70-tallet. Okay. Og Ebola-epidemier, de kommer og går, og de kommer og går alltid på omtrent samme steder som har er preget av elendig sykehusigene. Hvordan har da epidemier påvirket menneskets utvikling og evolution? Du sier at man kan ha blitt på en måte immun mot den typen. Ja. Men har det påvirket som menneskets gjennom evolution eller? Um, det, dette, dette er et spennende spørsmål, og det kan svare gå på forskjellige nivå. På den ene måten kan du si at opptreden av store epidemier, infeksjonssykdom, har vært en anledning til å utvikle det offentlige helsevesenet. Så for eksempel nesten alt som henger sammen med, med, med vannkvalitet er på en eller annen måte tilknyttet uh, kolera-spørsmålet. Kolera ble en gang betegnet som den store pisken som fikk statene til å utvikle uh, offentlig helsevesen på 1800-tallet. Mm. Så det, det på, på, på vår side gjør vi mye for å stoppe infeksjonssykdom, og det er hva som betegnes som public health, offentlig helsevesen, smittevarn, er i en stor grad utviklet som et svar på epidemier av smittsomme sykdom. Så kan man også diskutere dette spørsmålet på et, skal vi si, mer biologisk nivå. At, altså spørsmålet er hva skjer egentlig i i naturhistorien i, I evolution i forholdet mellom mellom mennesker og bakterier mellom mikrober og makrober hvis jeg betegner oss som makrober og så er det er det kendt at i løpet av evolution kan det opstå noget som betegnes som symbioser at to organismer bliver til en og vi vet for eksempel at kroppen vår indeholder vældig mye eh, DNA som er egentlig bakteriel DNA Det var som fysiologisk väldigt produktiv i mänskliga celler, så kallade mitokondrier, plejer att vara bakteriell DNA. Så det var en gång ett främmande organisme som så blev inkorporerat i mänskets fysiologi och kropp. Okej, okay, så vi blir starkare på något. I någon tillfälle blir vi starkare, ja. i andra tillfälle blir vi sjuka. Ja. <laughs> Ser du luften? Känner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Har vi haft noen epidemier som har utryddet andre arter på jorda? Jeg tror det er veldig vanskelig å finne eksempler på en epidemi som har utryddet hele arter. Men som har vært fordi det tatt en stor hokst? Arter blir utryddet, men, men det skjer. Men ja, det tenk på bier som akkurat er rammet nå. Er en, jeg vet ikke akkurat hva slags infeksjonssykdom det er, men det skjer at også at store pandemier går in i andre arter än mennesker. 
men men det sker väldigt sällan att en en art försvinner fullständigt. Det är er alltid överleva någon och så börjar leken på nytt. Kan vi är er det någon uh, har vi någon garanti för att det inte vill komma någon uh, sjukdom eller alltså pandemier i framtiden som uh, vi inte vet uh, räckvidden av idag? Nej, det finns det svärre inte någon garantier i historien. Det gör inte det. Nej, det, det har man inte. Vi har inte någon garantier att vi inte blir rammet av att det klingons kromskepp i morgon och vi har heller inte någon garantier emot en pandemi som kommer till att till att bara få oss till att försvinna. Men jag tror det är er extremt osannsynligt att detta kommer till att ske. Okej, okay. med de med de uh, framtidsutsikterna så jag bara säger si, tusen tack. Uh, Framtiden är er ju känd. Ja, inte sant. Den är er ju den. Uh, tusen tack för att uh, du kom hit till gränslöst uh, professor Kristoff uh, Gradman från Universitet i Oslo. Okej. Okay. Gränslöst med Olaf Gunnar Altren hör du när som helst, var som helst, sammen med vem som helst och alene. Hvordan som helst, om så å si hva som helst, på soundcloud.com, grenselost. Radio Nova, take care, ha det godt.